0: Cuando te indignes sin medida, recuerda que la vida humana es infinitamente breve y que dentro de poco estaremos todos tendidos en el lecho fúnebre. Marco Aurelio. Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de El Estoico, episodio número 51, en el que vamos a analizar con detenimiento una parte de las meditaciones de Marco Aurelio, donde en apenas 10 pasajes el emperador romano nos da unas claves que de ponerlas en práctica y trabajar en ellas a diario nos pueden servir como un pequeño manual de vida. A mí me sirve de mucho volver a estos pasajes una y otra vez para que permeen en mi mente, porque si los lees una vez de pasada como si estuviese leyendo una novela, te gustarán, pero poco más. Para sacarles realmente todo el juego que tienen, te recomiendo que los leas o escuches en este podcast con detenimiento y reflexiones por escrito sobre cómo podrías aplicarlos a tu vida en este mismo instante. Y es que esta parte de las meditaciones toca muchos palos importantes. Cómo entender el comportamiento de los demás, cómo entender el nuestro propio, cómo emitimos nuestros prejuicios sin ponernos en el lugar de los demás y muchas otras cosas. Pero antes de comenzar el episodio, un mensaje rápido del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es una solución que nació con el objetivo de ofrecer al mundo una alternativa saludable frente a la cantidad de snacks altamente procesados que existen en el mercado y por ello se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Estos días he tenido la suerte de probar su producto estrella, la Ambrosía y me ha maravillado. Y no solo a mí, sino que esta semana he tenido gente en casa con el partido de España-Italia en la Eurocopa y les ha encantado también. Ya me habían hablado muy bien de la Ambrosia, pero hasta que no la he tenido no la he podido juzgar y a día de hoy solo puedo recomendarla. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código ELESTOICO, todo junto y tal y como lo escuchas, en el nombre de este podcast, El estoico te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio. También contarte muy rápidamente que en mi Patreon llevamos ya 5 días del reto estoico 21 días sin quejarte y está siendo una pasada. Siempre me he considerado un poco quejica, pero estos días, por la razón que sea, no sé si por el reto o porque estoy más presente y más atento a la queja, apenas me he quejado o apenas me he pillado quejándome y estoy de mucho mejor humor en general. Si quieres unirte a futuros retos y también si quieres acceder a la entrevista que he hecho a William B. Arbain, autor del librazo El arte de la buena vida, puedes hacerlo en patreon.com barra elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son arroba elestoicoesp. Te dejo el enlace en las notas del episodio y ahora sí que sí, vamos a ver esas lecciones para la vida de Marco Aurelio. El punto central del estoicismo es mejorar el carácter de uno mismo tanto para afrontar la adversidad como para mejorar nuestro comportamiento en general con el objetivo de vivir una vida más serena y más feliz. Marco Aurelio, el emperador filósofo romano, escribió sus meditaciones como un diario para sí mismo, para recordarse cómo ser mejor persona, mejor emperador y no con el objetivo de que fuera publicado y leído por otras personas. Quería corregir su propio carácter y prueba de ello... ...son los constantes recordatorios que escribe sobre cómo hacerlo. Si vamos al libro 11 de las meditaciones, sección 18... ...allí encontraremos un decálogo donde de forma muy completa... ...nos brinda unas lecciones que bien podrían ser un pequeño manual de vida. Vamos a verlas. 1. En primer lugar, es digno de examen pensar cuál es la relación que me une a los mismos hombres... ...y que hemos nacido los unos para los otros. Mismos hombres aquí se refiere a las demás personas de este mundo... ...y dice que debemos examinar y pensar cuál es la relación que nos une a las demás personas. Recordemos que los estoicos hablan del cosmopolitismo, según el cual nacemos para ayudarnos unos a otros. Te lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué está bajo tu control para que el mundo sea un lugar un poquito mejor? 2. En segundo lugar, cómo se comportan en la mesa, en la cama y lo demás. Sobre todo, en qué necesidades tan duras les ha puesto su mismo modo de opinar y aún entonces, con qué soberbia obran. Aquí nos está diciendo que observemos cómo se comportan los demás y cómo se meten en líos por cómo actúan, por todo lo que dicen y por cómo meten la pata, y que aún así siguen actuando de la misma manera una y otra vez. Nos invita a que utilicemos la virtud estoica de la sabiduría práctica, que intentemos actuar de forma inteligente utilizando adecuadamente las herramientas que tenemos a nuestro alcance. 3. En tercer lugar que, si con la rectitud de vida obran de esa forma, no es razón que nos indignemos contra ellos, si no obran rectamente, es evidente que lo hacen sin libertad y por su ignorancia. Marco Aurelio nos dice aquí que las personas no hacen cosas mal aposta porque sean malas, sino porque están equivocadas sobre lo que está bien, porque son ignorantes. Pero esto no es ignorancia en el sentido de falta de educación, sino más bien en el sentido de falta de sabiduría práctica, de fronesis, la principal virtud estoica. 4. En cuarto lugar, que tú también cometes muchos errores y eres otro tal como ellos. Aunque te abstienes de ciertas faltas, tienes con todo una rara inclinación a cometerlas. Y solo por cobardía, ambición u otro vicio análogo, dejas de incurrir en ellas. Este es un pasaje muy bonito en el que Marco Aurelio no solo se recuerda a sí mismo que tiene tanta capacidad de tener la culpa y de equivocarse como los demás. Y que muchas veces no obramos bien por virtud, sino por miedo o preocupación de cómo nos miraría la gente. Es decir, no actuamos de forma correcta porque pensemos que es lo correcto, sino porque pensarán los demás. 5. En quinto lugar, que si cometen faltas, tú no lo sabes exactamente, porque muchas cosas se hacen según un fin propuesto. Es necesario, por tanto, enterarse de muchos pormenores antes de pronunciarse absolutamente sobre una acción ajena. Con frecuencia juzgamos rápidamente a otras personas, al mismo tiempo que esperamos que los demás no se apresuren a juzgarnos a nosotros. Sin embargo, la realidad es que es rara la vez que tenemos la suficiente información sobre los motivos, la historia y las situaciones específicas que llevan a otras personas a actuar como lo hacen. Si no tenemos tal información, ¿por qué no suspendemos el juicio y simplemente evaluamos la realidad objetivamente? 6. En sexto lugar, cuando te indignes sin medida, recuerda que la vida humana es infinitamente breve y que dentro de poco estaremos todos tendidos en el lecho fúnebre. Este es un precepto que combina dos ejercicios estoicos mentales. Uno, la vista desde arriba. Y dos, memento mori. Cuando una situación te produzca miedo o ansiedad, simplemente saca tu mente de los detalles específicos de esa situación y cambia de perspectiva. Mira cómo es esa situación en comparación con la inmensidad, el espacio, el tiempo, la historia. Y verás que esto que ahora tanto te agobia en el fondo no es más que una mota de polvo que desaparecerá en un instante. 7. lo séptimo que no son las cosas ajenas las que nos perturban, pues se quedan ellas en los principios rectores de los otros. Son en realidad nuestras acciones mismas. Depon, pues, y decidete a echar de ti ese juicio como si se tratara de algo grave y con ello se te habrá ido la cólera. Esto es dicotomía de control en estado puro. Las opiniones de los demás están fuera de nuestro control y por lo tanto no deberían preocuparnos. Nuestras acciones, que sí lo están, son donde deberíamos poner el foco. 8. Lo octavo que la cólera y el dolor que experimentamos por las culpas ajenas nos acarrean una turbación mayor que la que nos causarían en sí aquellas cosas por las cuales montamos en cólera y nos resentimos. Marco Aurelio nos dice aquí que la ira en realidad nos causa a menudo más angustia de la que el propio insulto percibido podría haber logrado en un primer lugar. En la entrevista que hago William B. Arbain hace una analogía parecida. Dice que cuando una tubería se rompe, lo que te destroza la casa no es la tubería rota, sino todo el agua que se esparce. Con los pensamientos ocurre igual. No te hace daño un insulto, sino todo lo que te dices sobre ese insulto. 9. Lo noveno, que la mansedumbre es invencible si fuere franca, sin sonrisa burlona, sin hipocresía. Porque, ¿qué te podrá hacer el hombre más violento si continuaras testimoniándole tu benevolencia? Y si, dada la ocasión, lo amonestares con dulzura, lo instruyeres holgadamente en aquel preciso momento que intente dañarte. No, hijo mío, hemos nacido para otro fin. No me acarreas a mí mal alguno. Es a ti mismo a quien te dañas. De nuevo, aquí tenemos un llamado a la actitud caritativa hacia los demás. Si por mucho que alguien nos insulta, somos capaces de mostrar una actitud de compasión y de entendimiento, no nos afectará en nada. Piénsalo. Normalmente, cuando alguien nos insulta, o es de naturaleza agresivo, es porque lleva mucho odio y rencor dentro. Y por lo tanto, según Marco Aurelio, en lugar de ofendernos, deberíamos sentir compasión por esa persona. 10. Si quieres... Toma aún este décimo consejo como don de Apolo, a saber que es locura el pretender que los malvados no cometan delitos, pues esto es desear imposibles. Consentir, en cambio, que se muestren tal como son en presencia de otros es una iniquidad y una tiranía. Según Marco Aurelio, es una tontería esperar que ciertas personas no hagan cosas malas. Y estoy de acuerdo. ¿Acaso esperas que alguien que miente siempre no lo haga ahora? ¿Esperas que alguien que se enfada enseguida sea capaz de gestionar su ira? Entonces, ¿de qué te sorprendes? Sin embargo, no deberíamos dejarles actuar así si tenemos la ocasión de pararles los pies, porque entonces no estaríamos actuando de acuerdo a la virtud estoica de la justicia. Aquí finaliza esta breve explicación del libro 11.18 de las Meditaciones de Marco Aurelio. Si las pones en práctica, ya verás cómo cambia tu percepción de las acciones de los demás y cómo serás capaz de ponerlas en contexto y entenderlas mejor. Antes de despedirme quería decirte que me voy de vacaciones dos semanas y media y que no habrá más episodios de este podcast hasta dentro de unas semanas. Pienso desconectar al 100% para volver con más fuerza que nunca y traerte nuevas entrevistas, episodios y prácticas estoicas para poder seguir mejorando. Mientras tanto, te deseo un feliz verano y como siempre, infinitas gracias por estar aquí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.